0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Em 15 de dezembro é celebrado o Dia Nacional da Economia Solidária, uma data instituída recentemente para destacar um conceito ainda pouco conhecido. Economia Solidária é um jeito diferente de produzir, vender e comprar, em que os próprios trabalhadores também são donos. Um dos objetivos dela é incentivar a defesa do trabalho associado a partir do desenvolvimento sustentável, respeito à vida e à justiça social. Tudo isso e muito mais no Mundo FG de hoje. Olá para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, cabelos escuros na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje estou usando um óculos e um vestido preto com um casaco branco. Estou em pé, de frente a uma TV, com a logo do Mundo FG e de uma parede colorida, é, em verde, vermelho e amarelo. Quem faz a interpretação para Libras no programa de hoje é o Diogo Marques, ele é integrante do Labitav. O Diogo se identifica como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Agora eu vou me encaminhar para sentar e conversar com os nossos entrevistados. Para falar sobre economia solidária, eu recebo agora o Tiago Camarinha, que é professor da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG. E ele se identifica como um homem de pele clara, com barba cheia e que usa óculos. Olá, professor Tiago, muito obrigada pela sua presença.
2: Olá Camila, boa tarde para todo mundo. Fico contente de estar aqui hoje para a gente conversar.
1: Nós também ficamos, professor. E também ficamos contentes de conversar com a Jaqueline Talga, que é coordenadora de extensão e cultura da UFG e integrante do coletivo Recicla Goiás. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos castanhos ondulados, olhos castanhos e de baixa estatura. Olá Jaqueline, muito obrigada pela sua presença também.
3: Olá, Camila. Olá, Diogo. Boa tarde a a todos e todas. É muito bom estar aqui para falar de economia solidária.
1: Bom, e para a gente começar, antes dessa entrevista, eu convido você a conhecer um pouquinho de um exemplo, de um projeto voltado para a economia solidária. Oi, pessoal de casa. Olha aqui, que delícia. E coloca para reciclar, quando vocês
3: tomaram o seu guaraná, põem para reciclar e também a água mata a sua sede, nós reciclamos também. Latinha de leite,
1: recicla tudo.
3: o litro de óleo é reciclado, o leitinho das crianças, o papelzinho do chocolate, o papelzinho que a criança rabiscou. Aqui é o torre, esse aqui é recicla. Essa aqui pode mandar que na recicla, pra colinha também na recicla, esse aqui é o maciante, pode mandar que na recicla. Não se esqueça de colocar a embalagem da cerveja. Tem esses litros também que é reciclável, tem a latinha.
1: Quando vocês terminar de tomar a cervejinha, toma a água pra curar a ressaca e mandem a latinha pra gente que é reciclável.
4: Você é todo
1: alumínio.
4: Aguenta é de alumínio e o ferro velho.
3: Recicla tudo! Balde bacia, se não tiver mais utilidade pra vocês, manda pra gente. Esse aqui também, essas rosinhas de praça, não tem mais utilidade na sua cozinha. Esses aqui nós usamos como balde de bacia, traga pra gente que a gente recicla tudo. Cartela de ovo, carne tá cara, né? Hum. Então, bastante ovo, bastante cartela, manda pra gente. Desodorante também, ó. manda pra gente,
1: é de ilumino, é bom pra gente trabalhar. Até esse filme, nós recicla tudo. Bom, você deve ter ficado curioso sobre esse projeto, então já vou perguntar para a Jaqueline. Jaqueline, conta um pouquinho mais sobre esse projeto, onde ele funciona, quanto tempo que é desenvolvido, só para a gente começar essa conversa sobre economia solidária.
3: Para chegar nesse filme hoje, feito pelas catadoras e catadores de materiais recicláveis aqui da cooperativa Recicla Tudo, na cidade de Goiás, teve um longo caminho, uma longa jornada e que ainda... Continuamos nessas andanças. É, tanto eu, Jaqueline, aqui da cidade de Goiás, quanto o professor Tiago, que está conosco, do curso de economia em Goiânia, fazemos parte do coletivo Recicla Goiás. Esse coletivo é um coletivo comunitário, é, é, realiza uma incubação comunitária, na qual a UFG é uma das organizações existentes dentro desse coletivo, presentes e atuantes. Então, nós atuamos desde o final de 2018, e ao encontro dos catadores e catadoras lá no lixão. Então, nós fomos até o lixão da cidade de Goiás, enquanto educadores, para contribuir na mediação da Regularização desses catadores e catadoras na cooperativa, é um empreendimento cooperativo junto com o poder público. Então nós, enquanto educadores, contribuímos na mediação para coleta seletiva ser uma realidade, entrar na pauta do governo municipal, porque não era pauta até então, e contribuímos com todo o processo de incubação da cooperativa de catadores e catadoras desde a saída do lixão... até a chegada no centro de triagem. E e tudo... baseado a partir dos princípios... da economia solidária. Então, baseado na filosofia... da economia solidária. Que é... os próprios cooperados... os próprios catadores e catadoras... se tornarem... os donos da cooperativa... Atuarem de maneira autônoma, autogestionária, o seu empreendimento. Que é um desafio.
1: (risos) E eu vou te falar, eu vou te perguntar mais sobre esse desafio daqui a pouco, mas antes disso, já que você começou a dar essa explicação inicial sobre o conceito, vou pedir para o professor Tiago Camarinha falar um pouco mais sobre esse conceito. né? Nossa pergunta para os nossos telespectadores era até, você já ouviu falar sobre economia solidária? Porque eu acho que é um conceito que as pessoas ainda não identificam claramente, a gente teve até uma conversa aqui para traduzir isso, né, interpretar isso em sinais de Libras, porque também não havia um sinal específico, então explica para a gente o que que significa economia solidária.
2: Parece que a economia solidária é uma coisa diferente, nova, que ninguém nunca viu, mas a verdade é que todos nós conhecemos a economia solidária, embora ela tenha diferentes nomes. A economia solidária é o tipo da organização econômica que coloca os seres humanos e a natureza em primeiro lugar e coloca o dinheiro, o lucro, a lógica capitalista num segundo plano. Então, é, existem diferentes autores e pensadores que pensam em economia solidária e todos eles argumentam que a economia solidária é um contraponto ou uma alternativa ao modelo econômico existente que coloca o lucro em primeiro lugar. Então, essa é uma maneira da gente, é, primeiro, observar que, apesar do nome não ser muito comum, né, economia solidária, a gente presencia essa forma de organização econômica em diversos ambientes. Na nossa própria casa, né, dentro da família, é, nós temos uma unidade de organização econômica que se baseia nos princípios da economia solidária. Dentro da família, por exemplo, a gente não aplica a lógica é, do individualismo, da competição e sim a lógica da ajuda mútua, da solidariedade, da participação né, nos processos de decisão é uma coletividade essa unidade e esse ambiente, né, ele não é exclusividade também do núcleo familiar no ambiente de trabalho Dependendo né, da situação que está colocado esse trabalho, dependendo do grau de organização dos trabalhadores nesse ambiente, a gente pode ter um espaço muito democrático, muito coletivo de organização do trabalho. Então, a economia solidária não é uma coisa distante, ela está no nosso dia a dia, a gente tem que estar atento para observar, e a gente vai descobrir a economia solidária em diversos momentos, em diversos lugares na sociedade de hoje já, ou seja, a economia solidária, ela existe, ela brota em diversos locais, e cabe a nós que estamos muito né, exigentes em relação ao que a economia tem que entregar para os seres humanos, cabe a gente estimular a economia solidária, fazer ela desabrochar, fazer ela se desenvolver em todos os setores, esse projeto que a gente começou apresentando aqui, que a professora Paqueline exerce uma liderança, no um coletivo, muitas pessoas e entidades para incubar uma cooperativa de catadores e catadoras, é um exemplo de economia solidária no setor da reciclagem. Mas a economia solidária pode é, acontecer e se desenvolver em qualquer setor da economia, em qualquer setor, da cultura, do lazer, da produção, da distribuição. Então, a economia solidária é muito presente na nossa vida, a gente tem que estar de olho aberto, que a gente vai ver que ela está ali acontecendo.
1: Bom, e Jaqueline, queria que você falasse sobre... A relevância da economia solidária, do desenvolvimento do projeto, né, junto com os catadores e catadoras de materiais recicláveis da cidade de Goiás, para o desenvolvimento regional, também para a melhoria das condições socioeconômicas dessa população, a melhoria das condições de trabalho, que a gente sabe que muitas vezes são trabalhos... difíceis, né? Muitas vezes com condições vulneráveis, que deixam as pessoas sujeitas a riscos, né? E, claro, com ganhos muitas vezes muito pequenos, né? Que mal dá para essas pessoas sobreviverem. Queria que você falasse um pouco disso. Enquanto você fala, a gente tem algumas imagens também a mais do projeto para você ir conhecendo a realidade desses catadores e catadoras.
3: É isso isso mesmo, Camila. Ah. Para falar aqui, não tem como falar sem estar lembrando da dona Aparecida, do Vicente, da dona Domingas, de todos os estudantes da UFG, da UEG e do IFG que participaram ativamente do processo de, de incubação. Uma incubação que foi além do movimento de contribuir com a formação institucional da própria cooperativa mas também de exigir do poder público sua aplicação antes os catadores e catadoras estavam no lixão com condições muito precárias de trabalho porque o lixão nem devia existir não conseguiam se alimentar nesse espaço eram por várias vezes é, submetidos a atravessadores para vender o seu material reciclável então recebendo muito pouco por esse trabalho. E com a implementação da destinação adequada dos resíduos, por meio da sensibilização ambiental da comunidade, que a, a, a educação ambiental sempre tem que ser, ser feita, né? A população sempre separar na fonte os seus resíduos. É, esses resíduos chegam hoje no centro de triagem e a cooperativa consegue além da renda, desenvolver enquanto cidadão, ter dignidade no trabalho, consegue de maneira ainda inicial, mas participar da vida coletiva, das decisões da cidade. Então a economia solidária, enquanto um processo que contribui tanto para a geração de trabalho e renda, mas esse não é o principal. O principal é o fortalecimento da vida em comunidade, da formação cidadã, da retomada dos valores humanitários, né? valores tão caros para nós hoje em dia. Então, nós temos aí, que as fotos mostram... um, um trabalho de pintura dos murais é revitalizando o entorno do centro de triagem, porque o centro de triagem fica no f- bairro periférico da cidade de Goiás. Muitas vezes as pessoas conhecem só a parte histórica da cidade de Goiás e não conhecem a periferia. Então, o centro de triagem está no, muito em situação é muito precária também e desde que a cooperativa assumiu, ela tem, junto com o poder público, reivindicado a melhoria desse espaço e uma das ações foi melhorar o entorno com a pintura dos murais. É, os cooperados, est- aqueles que não sabem ler e escrever hoje, estão fazendo aula de alfabetização. Então a gente vê que vai além da renda, é contribuir para uma formação mais plena. E como o professor Tiago disse, né, é, essa é uma das áreas de possíveis de atuação, a, a reciclagem. Em Goiás... Goiás é um dos estados que menos tem a destinação adequada dos resíduos. É, dá para contar nas mãos as cidades que têm coleta seletiva. E no interior isso é mais claro ainda. Então, todo aquele dilema que a maioria dos municípios vive, a ah, gerar trabalho e renda para a população, a reciclagem é um dos lugares possíveis de gerar trabalho e renda para a população. E, tá certo, e Jaqueline, além,
1: né? Né? Eu vou ter que Falou. te interromper para passar a palavra novamente para o professor Tiago, eu sei que você teria muita história para contar para a gente, né? dá para ver o tanto que você é apaixonada <risos> pelo projeto, mas nosso tempo é curtinho. <risos> professor Tiago, ah, a Jaqueline citou a questão de Goiás É um dos estados que menos recicla, né? que tem uma política ainda não efetivada em relação é, à reciclagem. Mas falando especificamente da economia solidária, como é que é o cenário em Goiás? Tanto, né, quanto, como você disse, que não é exclusivo desse setor, né, da reciclagem, mas pode ser aplicado em qualquer setor da nossa vida. Como é que o senhor analisa a economia solidária, os projetos voltados para ela aqui no Estado?
2: Olha, eu vejo a situação da economia solidária no Estado de forma parecida com a situação da economia solidária no Brasil como um todo no sentido de que a economia solidária tem um potencial enorme para resolver os problemas econômicos do nosso tempo, e do nosso país, e do nosso, e do nosso estado, das nossas cidades. E o que falta é uma, talvez, uma renovação, uma atualização do pensamento econômico que é aplicado na gestão da política pública. Porque quando a gente vai conversar com o pessoal da parte técnica, né, da, é, da gestão pública mesmo, ou também os consultores de empresas privadas, a gente vê aquela lógica habitual de que o empreendimento econômico tem o um objetivo primordial de obter lucro. E esse é um pensamento ultrapassado. A gente precisa criar uma nova mentalidade para que um novo tipo de empreendimento econômico, como a professora Jaqueline colocou, Cuja, cuja geração de renda é importante sim, mas ela está subordinada a um projeto muito bem definido de promoção do desenvolvimento humano, das potencialidades das pessoas. Então, há um enorme potencial no Estado, assim como no país, mas a gente ainda tem dificuldades de fazer esse potencial virar realidade por conta do processo formativo das pessoas que fazem essa parte né, da consultoria ou da gestão técnica do universo econômico, também da administração e também da contabilidade. né? Por isso, é tão importante a gente fazer o trabalho formativo, educacional, em economia solidária. O potencial é grande para resolver os nossos problemas do Estado e do país.
1: O nosso tempo desse bloco está chegando ao fim, mas tenho certeza que a gente vai falar mais do Recicla Recicla Goiás e de outros projetos né, que são desenvolvidos, porque no próximo bloco a gente dá destaque a outras iniciativas aqui na cidade de Goiânia também, vamos ter novos entrevistados. Então, por isso, queria agradecer, Jaqueline, muito obrigada por estar aqui com a gente, por ter enviado o vídeo que vocês assistiram e por esse carinho e essa dedicação que você demonstra na sua fala.
3: Muito obrigada, Camila, Diogo, professor Tiago. E que a gente acredite e sonhe não perder a esperança que outra realidade é possível e a economia solidária tem muito a contribuir para nossa mudança.
1: Obrigada também, professor Tiago, sempre aqui com a gente, tentando mostrar esse lado é, diferente né, da economia, se eu posso dizer assim, nesse lado que nem sempre é muito valorizado na economia. A gente sabe que sempre que a gente precisa falar desses assuntos, a gente pode contar com o senhor.
2: Muito obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo na organização aqui do programa. Fico sempre à disposição e reforço também essa ideia de que a economia solidária não é só uma economia diferente, mas é a economia do futuro. E é uma economia muito valiosa.
1: Obrigada. E eu te convido a continuar acompanhando o programa, porque no próximo bloco nós temos novos entrevistados para falar mais sobre a economia solidária, sobre o papel da Universidade Federal de Goiás, no apoio e na incubação de projetos dessa área e também vamos falar sobre outras iniciativas. Não sai daí, o Mundo UFG volta em instantes.
0: Mundo UFG As ações da Universidade Federal de Goiás, em prol da sociedade, promovendo, divulgando e democratizando o acesso às informações. Uma produção da TV UFG, aqui na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é coordenador do LabTAF. O professor é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Acompanhe o Mundo FG pelas redes sociais. A TV UFG tem YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e até TikTok. Por esses canais você pode interagir com o nosso conteúdo, curtir, compartilhar, comentar e, claro, mandar suas interações também pra gente. E nós voltamos a falar sobre economia solidária. E nesse bloco nós recebemos o Maico Severino, que é professor de engenharia de produção na UFG. Ele se identifica como um homem branco, com cabelos castanhos, é, curtos e olhos castanhos. Olá, professor. Muito obrigada pela sua presença.
0: Boa tarde, Camila. Um prazer estar aqui. Esperando bater um papo bacana aqui contigo, com o Fernando e contribuir na discussão do tema.
1: Obrigada. Vamos conversar também com Fernando Bartolo, que é coordenador da Incubadora Social da UFG. Ele se define como um homem com cabelos brancos, olhos castanhos e que usa barba. Olá, professor, muito obrigada pela sua presença também.
5: Opa, obrigado, Camila. Uma boa tarde a todos, aos nossos telespectadores também. E obrigado pela oportunidade dessa conversa sempre com economia solidária, que é algo fantástico, né? Professor,
1: vou começar com o senhor para a gente explicar um conceito que a professora Jaqueline e o professor Tiago falaram no primeiro bloco, mas pode ter ficado alguma dúvida. Incubação. O senhor está à frente da incubadora social, né? O que que é incubação e como que a incubação se relaciona com esses projetos voltados para a economia solidária?
5: Ok. Camila, a incubação é um, um trabalho que a gente faz, na verdade é um processo, né? que envolve o acompanhamento desses empreendimentos de economia solidária, né, a a orientação, assessoria né, e todo o auxílio necessário à organização da da cooperativa, no caso que nós consideramos que é o melhor formato para, para um empreendimento de economia solidária, para que as pessoas possam né, desenvolverem a sua capacidade de gestão do seu próprio negócio, que é a, a incubadora, que é a cooperativa, desculpa, né, dentro de um processo autogestionário, onde não exista a, a relação patrão empregado. Todos são sócios, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, né, e por isso é necessário esse trabalho junto a eles lá para que possam é, desenvolver o seu processo produtivo, a gestão da, da própria cooperativa, né, com um trabalho voltado muito a, de forma acentuada nessas relações internas entre os cooperados para que haja um perfeito entendimento e que ali possa realmente haver é, as condições necessárias para um trabalho digno, ético, né, com valorização da pessoa, do ser humano, né? É é nesse sentido, então, que a incubadora se estrutura, se organiza, junto com técnicos, professores, estudantes, né, para que possam, junto a essas cooperativas, a essas pessoas nas cooperativas, atuarem de forma que a cooperativa possa ter o seu desenvolvimento efetivo. É nesse sentido.
1: Bacana. Professor Michael, e a engenharia de produção, como é que ela entra na incubação, no auxílio a projetos de economia solidária?
0: Bom, uh, quando a gente fala de qualquer organização, vamos uh, esquecer um pouquinho da economia solidária, empreendimento de economia solidária. A engenharia de produção, ela tem a função de ajudar nessa orquestração do empreendimento. Né? Então, como o um empreendimento, ele vai se desenvolver uh, na relação com os diversos envolvidos, né, seja ele fornecedor, cliente, a, órgão público, a, o financiador, enfim, ele vai ajudar a pensar como orquestrar tudo isso, engenharia de produção, né, as ferramentas de, de produção, pode pensar como orquestrar tudo isso para o empreendimento alcançar seu fim. Né. E como já foi relatado aqui pelo Tiago, Fernando, Jaqueline, né, o fim da, de qualquer empreendimento do... A, de economia solidária é uma melhor qualidade de vida e geração de renda para os trabalhadores, né? Então, em que o trabalhador seja o centro da, das atenções, a pessoa seja o centro das, das atenções. Então, aí é como a a todas as ferramentas relacionadas à engenharia de produção, né? Vão estar sempre pensando na, nessa orquestração para que o empreendimento, ao mesmo tempo, gere um retorno financeiro, mas garanta uma qualidade de vida a em ampla, né, para quem ah, está presente nesse empreendimento, né, seja ah, relacionado à segurança do trabalho, à saúde do trabalhador, ah, as questões de ah, garantia do, de direitos trabalhistas, né, ah, a, a uma renda digna, acesso a, forma, a diversos tipos de formações e, e a habilidades e competências, então, a ah, é nesse aspecto que a engenharia de produção, né, em específico a de produção, atua nesses empreendimentos.
1: Professor Fernando, o senhor destacou a importância da incubação, o papel da incubação. A UFG conta com a incubadora social, né? o senhor é o coordenador. Uhum. Se é, alguém que está nos assistindo... Uh, pensar que tem um projeto interessante, que poderia ser incubado, como fazer isso, como acessar a incubação, é necessário ter alguém ligado à UFG, a UFG oferece esse apoio para toda a comunidade, explica para gente esses caminhos, para quem muitas vezes tem um projeto, mas ainda não sabe por onde começar, precisa de um auxílio.
5: Então, Camila, é... nós começamos a, a incubadora social com esse público de catadores de material reciclável, né? mas também já em outras oportunidades conseguimos atender aí outros segmentos, como as bordadeiras ali no setor caixara, que, que depois formaram aí a, a cooperativa Bordana. Uh, junto com o professor Maico também é, andou, houve aí um trabalho junto aos a, assentamentos, aos assentados lá do assentamento Canudos canudos. Né? Mas assim, o, nós não temos ainda vamos dizer assim definido um, um processo de de, de, de abordagem. Né? E quando os grupos interessados em constituir aí se organizarem cooperativas né, normalmente eles fazem um, uma procura direta na incubadora ou aqui na universidade e a universidade indica para a incubadora. O que a gente faz é uma avaliação desse grupo para verificar se há realmente aí o potencial, o interesse e se realmente é um grupo legítimo, né, para se formar uma cooperativa, né. Então aí com isso a gente trabalha. É claro que a incubadora necessita, né, dos recursos para atender essas comunidades. E nós tivemos aí uma grande dificuldade de 2016 para cá quando muda aí o governo. E aí todos os recursos que eram provenientes da Secretaria Nacional de Economia Solidária né, não existem mais fechados, então a gente ficou muito limitado no atendimento. O que temos feito ultimamente né, são alguns convênios com prefeituras, com algumas é, organizações até privadas, para dar o atendimento aos, aos grupos que já praticamente existem ou outros que nós vamos agora começar a trabalhar na constituição das cooperativas, né? mas aí com recursos já provenientes desses convênios. né? É, por si só, a incubadora não tem um orçamento próprio, ela sobrevive de, desses recursos é, advindos desses projetos. Mas, mesmo assim, independente disso, quando há uma procura e, e nós tem, é, se a gente tem a, as condições né, de atendê-los, mesmo que precariamente pelo menos, para dar um início numa né, orientação de como proceder, isso nós sempre fizemos e, e vamos fazer né, da, da melhor forma possível. Né?
1: Professor Maico, Fernando citou que o senhor é, desenvolve um projeto com assentamentos, né? fala um pouquinho desse projeto para que a gente também cite um outro exemplo, a gente falou no primeiro bloco de um projeto voltado, para reciclagem de materiais, reciclagem né, de materiais, a gente vai falar um pouquinho mais também aqui de Goiânia com o professor Fernando, mas como é que é esse projeto do assentamento?
0: Bom, quando a gente trata da agricultura familiar de modo geral, elas se deparam com diversos desafios. No caso dos assentamentos de de reforma agrária, ou grupos quilombolas, né, ou grupos indígenas mesmo, né, os desafios são maiores, eu diria. né? E em especial, existem algumas políticas públicas que seriam para favorecer esses grupos, né? E que eles têm muita dificuldades de acesso, né? Então, por exemplo, a, a, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAI, né? Que, segundo a lei, fala que 30% de todo recurso que vai para a merenda escolar deve ser comprado da agricultura familiar local, de preferência desses assentamentos. E, pelo nível de escolaridade, nível de. A, a, dificuldade em entender os processos públicos, né, então os agricultores, em geral, ah, não participam ou tem muita dificuldade de participar, né. Então, ah, um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo, né, é justamente auxiliar esses grupos, né, desses assentamentos, né, para se organizarem, para conseguirem ah, participarem de forma vencedora dessa... dessa política pública, né, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Desde desde como organizar a a proposta de venda, organizar a produção, organizar a distribuição, verificar se a distribuição, ah, por exemplo, ah, de uma, ah, uma propriedade que está lá em Guapó e tem um edital aqui em Goiânia, será que é viável economicamente, né, então... Ou será que vale a pena atender um edital lá de Cesarina, que é mais próximo, mas o valor é menor? Então, como fazer essa discussão de viabilidade econômica? Né? Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, né? e de modo especial nesse exemplo que eu estou dando, né a, o trabalho foi principalmente no desenvolvimento de uma tecnologia social, que é um, um aplicativo uma linguagem adequada, né assim, no sentido, um aplicativo muito fácil de executar, que auxilia o agricultor na tomada de decisão se ele deve ou não participar de uma chamada pública, né? Ou com quais produtos que ele vai ter um retorno financeiro interessante, né? E, lógico, né? Levando em consideração todos os princípios da economia solidária com a valorização do do ser humano. E, nesse nesse caso em especial, né, o agricultor conseguindo acessar esses, esses editais... O reflexo imediato é para a criança que se alimenta nas escolas, que tem principalmente a, a merenda escolar como seu principal alimento do dia, né? Que com certeza vai ser um alimento mais fresco, mais saudável e acaba aí contribuindo também para a nutrição da, da criança em idade escolar.
1: Bacana. Bom, professor Fernando, aqui em Goiânia a gente tem... É, é... Projetos, né, empreendimentos voltados para reciclagem, é, hum. que são incubados né, pela UFG. Existe também a Uniforte, né, uma união dessas cooperativas. Conta um pouquinho para a gente desses projetos.
5: Então, uh, nós começamos a trabalhar com as cooperativas aqui em Goiânia, lá em 2008, né, quando na oportunidade que foi lançado o programa de coleta seletiva aqui no município. E foi feito todo aquele processo inicial de formação dos cooperados, né, de regularização das cooperativas e tudo mais. Quando chegou lá em 2013, né, houve a oportunidade dessas cooperativas se juntarem e criarem uma central com o objetivo de comercializar em conjunto, buscar melhor preço para esses materiais que eles preparam para a comercialização. Então, foi criada e, a partir daí... É, quando o, começamos também a trabalhar projetos né, em relação a essa rede, né, criada pela, por meio aí da cooperativa central do Uniforte, né, é, houve a oportunidade de buscar novos projetos que viessem realmente agregar valor aí a, a esses materiais comercializados aí pela rede Uniforte. Um deles, um desses projetos, foi importantíssimo na época, a partir de 2018, que é o projeto de trituração do vidro, uni, foi montada uma unidade de trituração de vidro e que hoje causou um impacto significativo no mercado de vidro aqui de Goiânia, né, para você ter ideia, ele passou, o vidro passou de 3, 4 centavos que era comercializado naquela época lá, em 2018, a ser comercializado hoje aí por 20, 30 centavos o quilo, né, e esse projeto, Camila, ele foi o embrião de um projeto maior que estamos trabalhando, que é o projeto chamado Polo de, de Tecnologias Sociais e Sustentabilidade, que está sendo implementado aqui, junto na universidade, numa parceria com o Ministério Público, do Estado de Goiás, com a Rede Uniforte, com a FUNAP, né? e até com informação mais atualizada, já começou, então, a construir o galpão definitivo onde será abrigada a unidade de processamento de vidro, já está em andamento. É, então esse, é, essa, essa, esse trabalho todo que vem sendo feito, né, é, visando isso, visando aí a melhoria das condições de trabalho do, dos cooperados dessas cooperativas, para que eles possam realmente aí ter melhorar a seu, a sua renda, a receita da cooperativa. O foco principal disso tudo, é, não esquecendo de falar aqui é que nós trabalhamos, essas cooperativas têm como foco a questão da sobrevivência dessas pessoas, especialmente quando a gente fala de catadores de material reciclado que estão de forma desorganizada nos lixões ou nas ruas, né? que não tem acesso a nenhum tipo de, 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 de política pública. Né? Então, quando esse trabalho é voltado nesse sentido de que elas possam ter ali... né a condição de, de, de sobrevivência, de, de sustento da, da, da sua família, mas de uma forma digna, um ambiente saudável, que é dentro dos galpões e tudo mais. né? Então, é nesse foco, é preciso a gente entender que é por trás desse pano de fundo que a economia solidária vem e nos traz e propõe né uma essa perspectiva de uma outra economia, né? diferenciada, como o professor Tiago bem apontou, né, é nesse sentido que os empreendimentos de, coleta, de, de economia solidária, sejam eles quais forem, né, eles têm como finalidade né, é, principal a questão da sobrevivência, que é, o que, di, que é o que diferencia, vamos chamar assim, das grandes cooperativas já existentes, como as cooperativas do agronegócio, que tem outra realidade, um outro tudo. Tá então
4: certo, é, tá certo. é por
5: isso que o apoio institucional da, tanto do Poder Público quanto da própria Universidade é importantíssimo nesse, nesse momento, né? E esse é o nosso papel enquanto incubadora e enquanto Universidade Pública, né? Levar tá a eles tá aí essa possibilidade de é, melhorar as suas condições de vida.
1: Bom, vou agradecer a presença novamente do Professor Fernando aqui no Mundo FG Muito obrigada, Professor.
5: Ô Camila, você sabe que assim, eu sempre agradeço né, essa oportunidade de a gente trazer essa conversa sobre a economia solidária, sobre cooperativismo, porque é um assunto, como o professor Tiago e o Marco disseram, né, é um assunto que há necessidade disso ser mais bem entendido dentro da própria universidade. Então eu quero só aproveitar aqui, Camila, se me uhum. permite dizer que, por exemplo, o professor Tiago, inclusive, ele coordena um grupo de estudos sobre a economia solidária que é aberto a toda a comunidade acadêmica, os estudantes e tudo mais. E quem tiver interesse em aprofundar, procure o professor Tiago lá na, na face. E ele também ministra a disciplina Economia Solidária no núcleo livre. Então, é uma forma de a gente colocar a Economia Solidária em destaque dentro da própria universidade. Muito Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição para qualquer outra oportunidade que tiver.
1: Muito bom, professor. Obrigada. Obrigada também, professor Maicon, por estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço a oportunidade de, de estar nesse bate-papo. Uh, fico feliz em poder também discutir, trazer à tona, né? Uh, lembrando que uh, a chegada aí do Dia Nacional da, da Economia Solidária. Então, uh, e trazer à tona e uh, na perspectiva, né, Fernando, que agora, nesses próximos anos, a uh, a economia solidária volte a ser fortalecida como um, um, algo de política pública uh, de estado e não de governo, né? Que eu acho que seria algo fantástico para que diminuir essa uh, a pobreza, melhorar as condições de vida das pessoas que estão principalmente à margem do mercado formal de trabalho. É assim. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada. E a você que está aí nos assistindo, te convido a continuar com a gente, porque no próximo bloco a gente fala sobre o UFG Inclui, que cria vagas de cursos aqui na UFG para indígenas e quilombolas.
2: Mundo UFG, democratizando as
0: informações na universitária. Acesse também pelo rádio.ufg.br
5: e pelo app Minha UFG.
1: O programa UFG Inclui foi criado em 2008 e gera uma vaga extra em cada curso onde houver demanda indígena e quilombola. Além disso, também gera uma vaga extra para candidatos surdos na graduação Letras Libras, pensando que esses estudantes né, que solicitam as vagas têm que vir de escolas públicas. Mas para falar um pouquinho mais sobre essa iniciativa, nós vamos conversar com Pedro Cruz, que é diretor de ações afirmativas da UFG. Oi, Pedro, muito obrigada pela sua presença.
4: Oi, Camila, boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV UFG. É sempre uma satisfação para nós podermos estar aqui para poder dialogar com a nossa comunidade, com os nossos estudantes, né, os nossos candidatos hoje e nossos alunos amanhã.
1: Professor, queria que o senhor começasse falando para a gente, claro que vai ter que ser rapidamente, né, porque o tempo é curto, por que a UFG mantém o FG Inclui, né, que foi criado antes da instituição do, das cotas nas universidades, mesmo depois que já há cotas, né, destinadas a indígenas, a estudantes negros e estudantes, de uma forma geral, vindos de escola pública? Só explica pra gente, né, a importância de manter esse projeto.
4: Bom, o FG Inclui é um marco histórico, né, o UFG na história das ações afirmativas e das políticas de inclusão da universidade. Era um programa que, inicialmente, ele ofertava vaga, fazia reserva de vaga para estudantes da escola pública, para negros da escola pública, para quilombola e para indígena Depois, com o advento da Lei 12.711, a UFG, então, reformula, entendendo que esse é um programa muito importante, é uma referência... é né, é importante para a universidade, e ela resolve, então, manter o programa e modifica a forma de aplicação. Ao invés de fazer reserva de vaga, que a 12.700 já reservava no mínimo 50%, a universidade faz a opção, então, por criar vagas novas em todos os seus cursos, por demanda, né, havendo demanda, Em cada curso, a universidade reserva uma vaga para indígena e uma vaga para quilombola. Professor,
1: nós tivemos tivemos um pequeno probleminha de conexão. Vou pedir para o senhor repetir só. A universidade gera uma vaga a mais para estudantes quilombolas, indígenas, quando há necessidade. O que que o senhor falou depois disso?
4: Eu disse que nos cursos em que tem duas entradas, você faz o processo seletivo, mas os alunos no primeiro e no segundo turno, nesses casos específicos, há uma reserva de vaga para o primeiro e para o segundo turno. né? Ao invés de duas, na verdade serão quatro vagas, havendo demanda.
1: E também é uma reserva de vagas, uma criação, na verdade, né, de uma vaga mais para aluno surdo no curso de Letras Libras, é isso, professor? Na verdade,
4: são 15 vagas 15 que são vagas. reservadas, essas são reservadas uhum. no curso de Letras Libras.
1: Professor, e o edital já está aberto, né? Quem pode participar? Sim. Como é que funciona? Explica para gente.
4: Podem participar todos os estudantes que cursaram integralmente o seu ensino médio em escola pública, que sejam eles quilombolas, que sejam eles indígenas, né, e esses alunos da reserva do curso de letra, né, alunos surdos. Então, eles podem participar, o edital está aberto desde o dia 29 de novembro e vai até dia 20 agora de de janeiro, eles podem se inscrever pelo portal www.institutoverbena.fg.br vai lá no portal do candidato, preenche todos aqueles formulários que ali estão, tem uma documentação que eles precisam apresentá-la é, via upload, eles têm que subir esses arquivos pela internet, é, esses documentos estão listados para os indígenas, no subitem 2.2 do edital, do FG Inclui, edital 27 de 2022, e para os, os quilombolas no edital, no, no subitem 2.3 do edital. E no anexo 4 para os indígenas e anexo 5 para os quilombolas. Então, toda a documentação está lá. O que se recomenda é que o candidato leia atentamente o edital e leia atentamente os anexos do edital, porque toda a regra do processo está no edital e em seus anexos. Professor... Então, por falta de, de conhecimento, pode ser que alguém perca a vaga na universidade, porque não teve o cuidado de analisar todas as informações que estão ali dispostas.
1: Me corrigindo aqui, porque eu chamei o senhor de professor, diretor, é, só para a gente finalizar, a entrada é feita a partir da nota do Enem, né?
4: Exatamente, então todos os estudantes que fizeram o Enem desde o ano de 2009 até 2021 podem se inscrever, depois ele terá um tempo, porque a nota do Enem em 2022 ainda não saiu, ele terá um tempo para fazer a alteração, caso essa nota seja a nota que ele vai utilizar, ele poderá ali informar a nota pela qual ele quer concorrer.
1: Tá certo. Muito obrigada, Pedro, por estar aqui com a gente de novo e Nós espero é que, gente... que seja um processo bem sucedido.
4: Sim, muito obrigado e esperamos que a todos aqueles que estão aí na esperança de entrar na nossa universidade, a gente quer dizer para vocês sejam bem-vindos e procure olhar com carinho, ler o edital, procure não não vacilar para perder vaga. Porque não não viu a informação, tá? Tá Todas as informações estão dispostas lá e a gente quer que você esteja conosco. Esse é o desejo da UFG.
1: Obrigada, professor. Espero que você esteja aí com a gente para conferir nosso último conteúdo, dicas de eventos, serviços e editais da Universidade.
6: Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima e começa agora (risos) mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo dos meus ombros. E estou em um prédio do UFG, que tem janela de vidro dos dois lados. E aí, preparado para conferir comigo um pouquinho do que está rolando aqui na universidade? Eu já começo a agenda de hoje falando sobre o Natal Solidário, uma campanha do Hospital das Clínicas da UFG para a doação de sangue. Você pode fazer sua doação de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6 horas da tarde, no Banco de Sangue do HC UFG. Em caso de alguma dúvida, basta ligar ou encaminhar uma mensagem pelo número 62991-085774. E o Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da UFG publicou o edital para Processo Seletivo de 2023 1 com 42 vagas disponíveis para mestrado. Os interessados têm até o dia 10 de janeiro do ano que vem para se inscrever. Mais informações você confere no site ppgz.uvz.ufg.br. E para finalizar, eu trago mais um lançamento de edital, dessa vez das vagas remanescentes para o mestrado no programa de pós-graduação da Faculdade de Artes Visuais. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro do próximo ano. Mais detalhes, basta acessar o site projetoestidade.fave.fg.br. Essa foi a nossa agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação aqui na TV UFG. Eu me despeço aqui. Até uma próxima!
1: E eu me despeço de você, nesse Mundo FG de hoje, desejando parabéns para a Universidade Federal de Goiás e para a TV UFG, que completam um o aniversário hoje, 62 anos da UFG e 13 anos da TV UFG. Eu espero amanhã no mesmo horário, uma hora da tarde. Até lá!
2: Você ouviu na Universitária
4: Mundo UFG, uma produção da TV UFG.